2: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Busenfreundin, der Podcast Nie war eine Vorbereitung für mich, für eine Episode so erotisch wie diesmal. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge ähm, mit einer Busenfreundin, die ähm, Regie bei feministischen Erotikfilmen führt und führt Tee und ähm, ich habe mir, äh, hallo Julia, hallo. Julia Schönstedt, ja. 33, mhm. äh, Wohnhoft in Berlin und London. Ja. Äh, du bist Fotografin und Regisseurin. Regisseurin, das ist ein schwieriges Wort, finde ich. Ist
0: es, das deshalb. Heißt, Director passt eigentlich. <lacht> Director, <besser. lacht> Director.
2: Ähm, und äh, du ähm, hast bei einem, äh, jetzt vielleicht äh, um die anderen mal einen Loop zu holen, wir hatten vor zwei Folgen, hatte ich mit ähm, einer Busenfreundin Eva eine Folge aufgenommen und wir kamen auf Erika Last und dann habe ich danach, äh, weil mich das irgendwie ein bisschen gestört hat, dass ich gesagt habe nicht ganz genau wusste, wer jetzt Erika Last ist, habe ich es gegoogelt und habe ein Interview mit dir gefunden, weil du für ähm, Erika Last ähm, die Regie geführt hast, für einen Film von ihr, mhm. einen feministischen Porno, so, kann man es ganz klar sagen, ich finde das ist vollkommen okay, wenn man das ähm, <lacht> forschungsorientiert äh, aufbereitet, <lacht> ähm, und ich habe ein Interview mit dir gelesen und fand das total interessant. Du hast angefangen als, als Regisseurin bzw. Fotografin und bist dann in die Richtung feministische Pornografie gekommen. Wie, wie, wie verlief dein Weg bis, hier, hm. bis bisher?
0: Also wie du schon gesagt hast, in erster Linie bin ich Fotografin oder das ist zumindest mein, mein Hintergrund. Das habe ich studiert. Und dann ähm, so der Übergang zum Bewegtbild, der war eigentlich recht fließend, der hat sich über ein paar Jahre gestreikt, also ich habe dann mit Musikvideos angefangen, das war angezogen. So also die anderen waren angezogen, oder war das auch? Ja, vor und hinter der Kamera, alle angezogen, ja. ähm, Und das mit dem Porno, das war dann, ähm, das ist jetzt auch noch relativ neu für mich, sage ich mal. Also das sind auch noch die ersten Schritte, äh, bei denen wir uns da bewegen. Wie viel hast du schon gemacht? Wie viel? Den dritten,
2: ja. Den dritten, Wie, genau. wie war es, als das erste Mal im Set eines feministischen Pornos zu sein?
0: Ähm, ganz ehrlich, let's. Endlich auch gar nicht so anders als wie bei jedem anderen Job. Da denken die Leute denken immer... Bei jedem anderen so? Blowjob. <lacht> Nein. Ja, dann sagt ich mir ja. nicht ja. so aus. Oh Gott, das wird heute furchtbar. Das wird furchtbar. Es tut mir leid, ich entschuldige ich mich jetzt schon Problem. bei dir für
2: irgendwelche Dumme Okay, ja,
0: gut. Ähm, nee, also die Leute stellen sich immer vor, bei einem Pornodreh, dass... Äh, muss irgendwie alles ganz erotisch äh, sein oder dass da auf Stimmung ist oder sonst was, aber letztendlich ist es wirklich Arbeit, letztendlich wie jeder andere, also ich okay. habe so viele Dinge im Kopf, die einfach laufen müssen, weißt du, also angefangen von Licht äh, bis über Kameraeinstellungen, bis hin zum Styling, Make-up, Ton, alles, ja, das läuft ja alles bei mir zusammen letztendlich. Und also ist es wirklich dann, du guckst dann wirklich nur auf die Abläufe, du siehst dann auch gar nicht mehr ja. die nackten Menschen, die irgendwas nee. miteinander machen. Also also natürlich ja muss ich äh, sehen, dass ich das bekomme, das Material, mit dem ich am Ende dann ähm, ein Resultat zusammenstricken kann, sozusagen, das dann auch erotisch und anziehend ist. Mhm. Klar. Oder ausziehend, ja. Ja. Egal. <lacht> mhm. oh Gott, so gut, ja. Ähm, aber das ist nicht primär in meinem... Äh, Fokus, sozusagen. Ähm,
2: vielleicht für dich zum Hintergrund: Du hast mir ähm, dein, äh, die, den Film geschickt, für den du Regie geführt hast. All, mhm. All Eyes on Me heißt mhm. der. Ähm, den habe ich geschaut und zwar an meinem Geburtstag mit acht weiteren Busenfreunden, <lacht> Da kannst du dir ausrechnen, was dafür gekichert wurde und gekreischt wurde von mir jetzt. Und die anderen waren eigentlich sehr aufmerksam und ähm, haben mir ähm, auch in dem Zuge dann auch gesagt: Okay, wir gucken uns das an, weil wir auch Fragen dazu haben. Aha. Ähm, ich habe mir ein paar notiert. Ja? Ähm, also wir haben es geguckt und das war so komisch, weil das sind ja alles äh, Frauen, die das, die das, diesen, also diese Vorgänge zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen kennen. Mhm. Aber trotzdem kam äh, von einer, äh, krass, die hat ja total große Füße. Die andere, <lacht> wow, ich verstehe die Storyline dahinter gar nicht. Weiß es, ja. Und dann kam von zwei, wie geil ist das gemacht? Also alle fanden es großartig. Es mhm. ist eine das ist super freundlich. gemacht. Also, muss ich ganz an dieser Stelle sagen, es ist, so was Künstlerisch, künstlerisches habe ich lange nicht gesehen. Oh, Musikauswahl fanden alle großartig. Das ist das geilste Lied ever. Wir haben es uns alle nochmal bei Spotify runtergeladen. Ja, na. super. Und jetzt kam erstmal die erste Frage von einer. Gibt es so eine Art, ähm, äh, gibt es so eine Art, ich meine, muss es leider so, so sagen, Anbläser? Es gibt ja bei, äh, bei Pornos jemanden, der dafür sorgt, dass äh, die Darsteller ähm, auf, äh, in, in, einer, in einer bestimmten Temperatur
0: sind. Gibt es sowas? Äh, nee, das ist nicht meine also, frage. Ich frage, ich
1: frage. Ich frage wirklich für eine Busenfreundin.
0: Freund von einem Freund, ne? <lacht> ähm, Nee, also sowas gibt's gar nicht. Bei uns zumindest. Also ich war persönlich nie auf einem anderen Set als meine eigenen. Deshalb ja. kann ich äh, nicht sagen, wie es bei anderen Leuten so geht. Aber ähm, nee, was wir machen, ähm, ist, dass wir die Sexszenen nicht als erstes drehen und auch nicht als letztes, sondern dass die Darsteller erstmal sozusagen so ein bisschen sich warm laufen können und äh, okay. also, sich auch aneinander gewöhnen. Ich meine, die Leute die kennen sich ja ähm, meistens auch nicht. Ach, machen oh, die was kennen wir, die. Okay. okay. Nee, 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 sie kennen sich nicht. Was wir machen, ist, dass wir die vorher connecten miteinander, dass sie sich schon mal gesprochen haben. Im Bestfall, wenn es möglich ist, sich auch vorher schon mal getroffen haben. Mhm. Also, dass da irgendwie zumindest eine, eine kleine Basis ist, dass okay. es nicht so ein komplett fremdes Aufeinandertreffen ist. Ja. Aber natürlich sind es immer noch mehr oder weniger fremde Leute, die sich treffen und dann halt an diesem Tag Sex miteinander haben müssen. Ne? Also, deshalb... Machen wir gestalten wir den Ablauf so, dass es nicht die ersten Szenen sind, dass die sich ein bisschen aneinander gewöhnen können und dann ähm, ja, aber letztendlich sind es natürlich auch ähm, ist es ein, ist es ein Job viele von denen sind haben da auch Erfahrung drin also die ähm, auch nicht alle, muss man dazu sagen, also wir haben in, bei dem ersten, Szenen, den du jetzt gesehen mhm. hast das war für beide das erste Mal dass sie ihn äh, ohne okay. gedreht haben hätte man nicht geglaubt bei den beiden. Ja, ich. schön, das ist gut. Ja. <lacht> also die eine, die Carolyn, die, die hat als Chemgirl gearbeitet vorher und Adrina, sie arbeitet als, als Domina. Also sind beide <lacht> irgendwo mit Nacktheit und Sexarbeit sozusagen vertraut, aber jetzt vor der Kamera so zusammen sowas zu machen, das war für beide neu.
2: Wo castet man solche Schauspieler?
0: Also hast du sie beide gefunden? Ähm, unterschiedlich, also wir, da wir mit Erika zusammengearbeitet ja. haben, bei dem ersten zumindest und beim letzten jetzt auch, da konnten wir auf Erikas Archiv auch zurückgreifen, also da okay. waren ähm, haben, hat uns ihr Team zur Seite gestanden und hat uns Vorschläge geschickt, da haben wir gesagt, okay, das und das stellen wir uns vor, das äh, würde uns passen, so das würde meinen Vorstellungen entsprechen, dann haben wir sozusagen Vorschläge, in eine Liste bekommen und konnten daraus äh, uns jemanden aussuchen. Ähm, und aber bei dem, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ersten zum Beispiel, da hatte ich, das war ja auch der erste für mich, mhm. das war da, da wusste ich auch noch nicht so genau irgendwie ne, was äh, was irgendwie funktioniert und was nicht. Ähm, da war das Casting für mich, das hat ganz lang gedauert. Da ähm, habe ich ewig lange gesucht. Und Adrina zum Beispiel habe ich letztendlich über Instagram gefunden. Ach krass. Also das, ähm Wir müssen ganz kurz nochmal sagen: für diejenigen, die Erika Last
2: nicht kennen, das ist eine hm. schwedische Regisseurin, genau. beziehungsweise Filmemacherin. Mhm, ja. Und sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, ähm, Pornos zu machen für Frauen, von Frauen, für Frauen mhm. ähm, zwischen Frauen. Also quasi für, ähm, für Lesben.
0: Nee, zwischen Frauen nicht. Also, so. ähm, bei ihr ist eigentlich alles recht gemischt. Also, so, okay. zum größten Teil, ich würde wahrscheinlich sagen, 80 Prozent sogar Männer und Frauen hetero-Content. Okay. Äh, und wir, ähm, also wir sind ja letztendlich eine separate Produktionsfirma. Sugar Town. Genau. Mhm. Wir haben uns halt auch auf Girl and Girl spezialisiert. Ah, Aber Girl das sitzt dann Girl. trotzdem bei Erika auf ihrer Website. Und sie hat dann auch verschiedene Kategorien. Und da ist dann auch, äh, lesbian oder queer, sowas okay. Und, also, es, was hat dich
2: dazu motiviert, genau solche Pornos zu machen? Ähm, also Weil du, du meinst ja, du jetzt du nur
0: Girl and Girl? Genau. Oder generell? Girl and Girl. Ähm, also da ich ja auch Busenfreundin bin, äh, hat sich das ja angeboten, sage ich mal. Also ich war generell ist jetzt nicht so, als wenn ich... Großer Pornofan jemals hm. gewesen wäre, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht. Ja, ähm.
2: Mir geht das auch so. Ich kann damit hab da nicht so eine Verbindung zu, beziehungsweise hat man bisher auch immer nur sowas gesehen. Äh, oh Gott, jetzt wissen alle, dass ich meinen Porno geguckt habe. Äh, sorry. <lacht> okay, jetzt sowieso. Ähm, jetzt egal. Ähm, äh, das, und ich habe das immer so als ähm, das, ich habe das immer so empfunden, dass die
0: Frauen so erniedrigt
2: wurden hm, in diesem ja, Punkt. genau. Und genau. das war
0: das, was mich auch immer gestört hat. Und das ist ja bei hm. dir überhaupt nicht so. Genau, das ja, ist ja, ja. auch der, der Punkt und der Antrieb, weshalb mhm. wir sowas machen. Also das war definitiv die, ähm, die Motivation dahinter, also das ist halt einfach auch etwas gewesen, was mir über Jahre lang in der Community immer wieder begegnet mhm. ist. Dass Frauen, man hat es immer wieder gehört, dass Frauen sagen, ey, es gibt einfach keine guten Pornos ja. für Frauen oder auch für spezifisch für lesbische Frauen. Mhm. Gerade, dass das alles immer gemacht ist für Männer letztendlich. Das ist alles nicht authentisch, gerade bei Girl-and-Girl-Content. Ne? Das, man hat immer das Gefühl, dass sind eigentlich zwei hetero Frauen, die dann irgendwie für Männer... Ähm na ne, deine Show irgendwie abziehen ja. eines der unauthentischsten Dinge sind übrigens lange Nägel ja, findest du auch ne? Ja, wobei ja. Ähm, ich dazu, also du hast ihn ja gesehen, All Lies ja, Me ja. und Adriana hat also jetzt auch nicht, nicht
2: unbedingt kurze Nägel. Ah, da habe ich jetzt nicht so drauf, aber bestimmt eine, eine Freundin von mir hat bestimmt drauf geachtet, weil, und sich gefragt, bei welchem äh, Mann bei welchem Maniküre sie. Irgendwie war so. Das sind ja die Fragen. Die <lacht> und das war viel. schon
0: die kurze Version. Sie trägt eigentlich noch viel viel längere Nägel. Wir hatten sie Aber dann sind, stehen
2: die auch Frauen beide?
0: Ja, also ah. das ist auch ein Punkt, der uns wichtig ist. Wir haben gesagt. Wir möchten nur mit Frauen zusammenarbeiten, die auch auf jeden Fall, also nicht nur, aber definitiv ähm, auch an Frauen interessiert sind. Ja, das das, total das war total Sinn. Hat man auch gesehen. Ja, hat man auch gesehen. Das freut mich. Also das muss, das soll sein. Authentisch auf jeden Fall. Und. Da sie nun mal wirklich auch auf Frauen steht, zum größten Teil. Aber trotzdem diese Nägel trägt. Da fand ich dann auch, wenn wir so einen authentischen Anspruch haben, dann würde ich auch nicht sagen, ey, du musst dir jetzt die Nägel irgendwie kurz schneiden. Denn das ist halt dann auch nicht sie. Ja, ne? Also da wollte gut. ich dann auch sagen, ey, so bist du. Und es muss nicht heißen, dass alle lesbischen Frauen irgendwie kurz geraspete Nägel haben. Ja? Nee, das ist dann völlig
2: übertrieben, dieses Klischee. Also ich kenne jetzt niemanden, der richtig lange Nägel hat. Aber es gibt auch welche, die lackierte längere haben ja
0: meine sind auch nicht die anderen stimmt Klanzesten, ach krass, ne? ja. oh du,
2: du erfüllst gerade gar keinen Kl du also ich habe dich jetzt eben das erste Mal gesehen mhm. also auf Bildern vorher null Klischee was kriegt ihr denn so grundsätzlich ähm, an Feedback von den Zuschauern
0: ähm, Feedback ist generell würde ich sagen gut also gerade Frauen ähm, finden es einfach gut und schön dass es einfach mal eine Alternative gibt mhm. ähm, das ist, glaube ich, in erster Linie erstmal ansprechend und spannend und die wollen das gerne unterstützen. Ähm, selbst Frauen, die äh, erstmal gar nicht in erster Linie wirklich viele Pornos gucken oder Pornofans sind, die finden es einfach super, dass einfach mal was für Frauen von Frauen gemacht wird. Mhm. Und das ist dann für viele auch ähm, an... an äh, wie sagt man? Ähm, an Sporn. Ja, äh, Motivation, ja. Motivation, ja. Ähm, selbst sich einbringen zu wollen. Also, wir bekommen wirklich viele Anfragen von Frauen, die selbst überhaupt keinen Hintergrund in Sexarbeit sozusagen das haben. Das ist klasse. Aber dann wirklich sagen: Ey, das finden wir cool, das finden wir gut. Ich würde mich gerne einbringen. Kann ich als Darstellerin bei euch irgendwie mitmachen? Gerade heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau, die gesagt hat: Ey, ich habe den Pleasure Seeker, den zweiten Film gesehen. Ich habe noch nie so etwas Schönes, Künstlerisches äh, gesehen. Ich finde, Erotikprojekte fand ich zwar schon immer irgendwie interessant, aber ich hatte nie so wirklich einen Zugang oder wusste nicht so, wie, was, wo. Und ey, ich will unbedingt mitmachen, wie kann ich so Machst du
2: das dann auch? Also realisierst du das dann auch jetzt in, in der Zukunft mal mit jemandem, der sich beworben hat quasi bei Also Sie? es
0: ist, wir bekommen so viel mehr Anfragen, als wir letztendlich umsetzen können. Ähm, aber natürlich, also wir führen eine, Karte, eine Kartei. wir nehmen erstmal alle Leute sozusagen auf. Also wir führen dann Gespräche mit den Frauen und Frauen. Äh, checken, wollen natürlich sehen, aus welchem Ansch also, warum die das machen und ah. ob die sozusagen, ähm, Wegen des Geldes es machen und so, das Genau, nicht genau. Sehen? Wir okay. wollen da schon sehen, dass wir mit den richtigen okay. Leuten zusammenarbeiten, also, die das aus den richtigen Gründen machen, sozusagen. Okay. Ähm, aber, also da muss ja. es natürlich auch irgendwo passen zu, zu der Vision des Films, okay. ne? ähm, Aber generell, klar, haben wir, wollen, wollen wir schon gerne mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Viel lieber als jetzt irgendwie aus einer Karte. also, mit Agenturen arbeiten wir schon mal gar nicht zusammen. Ach so. Okay. Aber es hat auch, ähm, es macht einen Unterschied schon natürlich, ob du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, der sowas noch nie gemacht hast, oder jemand, der Erfahrung hat. Also zum ja. Beispiel beim letzten Film haben wir ähm, eine Darstellerin, eine Frau gehabt, die sehr viel Erfahrung hat und dann eine Frau zum Beispiel, die genau äh, sowas noch nie gemacht hat, die sich beworben hat und gesagt hat, ich habe da Lust drauf. Und, ähm, Aber Voraussetzung ist nicht, dass sie alle gay sind. Also, es
2: ist schön, aber muss nicht unbedingt. Also, wie oder?
0: gesagt, es, ähm, Voraussetzung für uns persönlich ist es, dass sie auf jeden Fall im echten Leben auch mit Frauen ähm, verkehren. Verkehren, genau. <lacht> <lacht> Sexuell verkehren. <lacht> in der Wirtschaft. Ja. Wer ist die Zielgruppe
2: von, von deinen Filmen?
0: Hm, schon auf jeden Fall Frauen in erster Linie. Ähm, auch lesbische Frauen eigentlich. Mhm. Aber dennoch ist es ja so, dass auch ähm, hetero-Frauen sich gerne Frauen oder gerne Filme anschauen mit zwei Frauen. Also das, ähm, oder letztendlich ja Männer auch. Also es ist ja nicht, es ist ja so, dass der Lesbenporno ja irgendwie immer, in, ich glaube, in den Top 3 ist von den Suchbegriffen. Ne? Ähm, wenn nicht sogar auf Platz 1. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr weit oben. Das Wort Lesbe allein schon. lässt <lacht> immer auf Lesbenporno. Busenfreundinporno.
2: <lacht> <Ja, du. lacht> nee, ist, ist Les wenn man Lesbe hört, denkt man auch ganz, auto, ganz oft automatisch an Lesbenporno. Das ist äh, total komisch eigentlich. Warum? Ja, ich
0: bin auch kein Freund von dem Wort, muss ich sagen. Ja. Ähm, genauso wenig, wie ich aber Freund... Äh, Genauso wenig wie ich Freund vom Wort Porno bin. Also ich sag halt irgendwie... Oh, das ist
2: aber interessant. Das finde ich geil. Also nicht geil, aber äh, finde ich find ich lustig. Weil ich habe damit auch ein Problem. Weil ich finde immer, das hat auch so eine negative Konnotation. Ja, total, total. Konnotation ne? ja. Adult Film Finde ich super geil.
0: Allerdings ist es immer, wenn man halt mit, auf Deutsch spricht. dann Ich will auch nicht immer so mit Anglizismen um mich schmeißen. Du aber, wohnst ja in aber, London auch. Das ja, aber Visionen hier, sagen. dann klingt das... Weiß ich nicht. Ich mach mache edit Filme. Das, ich weiß noch nicht, ob alle Leute hier damit was anfangen können, ehrlich gesagt. Aber gleichzeitig, wie du sagst, Porno, das Wort hat er ja gleich irgendwie, es kommt halt mit dem Label. Es hat halt ja irgendwie ja. gleich so was Schmuddeliges. Ne? Und ja. bei uns geht's ja genau darum, dass man aus dieser Schmuddelecke versucht wegzukommen. Und ähm, diese Industrie hat ein bisschen von innen heraus irgendwie versucht, umzukrempeln. Ja. Und deshalb wollen wir uns ja schon irgendwo abgrenzen mhm. von diesem Mainstream. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt... Das würde jetzt okay. meine nächste Frage, drauf, äh, da würde meine nächste Frage mm. drauf einzahlen. Wie
2: unterscheiden sich ähm, normale Pornos von feministischen Adultfilmen? Mm. Was würdest du sagen?
0: Ähm, bevor ich das verantworte, muss ich dazu sagen, feministisch ist auch nochmal so ein Label, das... Ähm, also klar, haben wir einen feministischen Anspruch, ganz klar. Also also im Sinne von gleichberechtigt, authentisch? Ja, auf jeden Fall. Okay. Leider, also was heißt leider, die ganze feminismus -Debatte ist halt auch so mega aufgeheizt. Ne? Ja. Und deshalb äh, will ich mich auch gar nicht so in dieses, äh, diese Gewässer ich, manchmal begeben. sich ähnlich, ja. ähnlich. Aber natürlich ähm, haben wir diesen Gleichberechtigungsanspruch, ganz klar, ähm, und das ist natürlich auch das, worin sich unsere Filme versuchen zu, zu unterscheiden. Also es geht darum, ähm, also ganz klar, ganz groß geschrieben ist der Konsent, ähm, der ja, um bei Anglizismen zu bleiben, äh, äh, dass im Voraus ganz klar abgesprochen wird mit den Darstellern, was soll, was passiert, was wird gezeigt, was ist okay für die, ja, also das wird vorher ganz klar abgesteckt, wo liegen Grenzen für jeden, für jede Darstellerin. Ach, ihr konzipiert das auch so ein bisschen mit den Darstellern? Auf jeden Fall, oh, so ja, ja, genau. Also ja. ich komme natürlich mit einer gewissen Idee, ja, ja. mit einem, also wenn ich die, das Casting ist das, was ganz am Ende passiert. Also als erstes habe ich halt irgendwie eine Pitch, eine generelle Idee, dann schreibe das, ich irgendwie eine ein Storyline Drehbuch auch, genau okay. und, und mache irgendwie ein Storyboard. Und dann, wenn die Darsteller dann reinkommen, dann gehe ich mit diesem Drehbuch oder mit der Idee zu denen, bespreche das, gucke, was für die okay ist. Oder ähm, ob sie, ich frage die auch, ob sie Ideen, ob sie dann Ideen haben, die sie gerne mit einbringen würden, ob das sie cool. sich äh, was vorstellen können, was irgendwie gut funktioniert, ja. ja, oder ob halt was rausgenommen werden muss. Und Kann, Darfst du das verraten, dass,
2: wie die Storyline bei All Eyes on Me war? Also was was, was du dir ja, dabei ja, gedacht hast? Also, also ganz kurz ähm, mal, wo, wo können die Zuhörer, die das jetzt hören und Bock auf den Film haben, wo können die den sehen?
0: Also den All Eyes on Me, der ist bei Erika Lust auf ihrer mhm. Website zu okay. sehen. Genau wie der letzte, den wir jetzt abgedreht haben. Xconfessions.com heißt es. Genau, da? genau. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das eine extra Seite ist. Auf jeden Fall erikalust.com. Okay. Okay. Und da findet man leider die Unterseite Xconfessions. Genau. Alles klar. Und da gibt ihr, ihr dann ein All Eyes on Me und dann könnt ihr
2: den Film sehen. Sehr zu empfehlen. Macht es auf jeden Fall. <lacht> ähm, Storyline. Storyline, genau. Ja.
0: Ähm, also der allererste, dieser All Eyes on Me, wie du ja auch oder deine Freundinnen ja auch festgestellt haben, der basiert jetzt nicht unbedingt auf Storyline, der ist relativ... Ähm, künstlerisch. Künstlerisch, genau. Ja. genau. Also da, glaube ich, sieht man noch am ehesten meinen ähm, mein Hintergrund von Musikvideos. Der hat schon einen ah, sehr großen Einfluss genommen. Jetzt, jetzt werden allen Busenfreundinnen
2: an diesem Abend klar, warum diese gute Musik ausgewählt wurde. Okay,
0: ja. ja genau. Also für mich war es immer so... Ähm, im Porno dieses, dieses davor und der Nahrung wie diese schlecht zusammengestrickte Geschichte. Warum die liegt hier eigentlich
2: Stroh? Genau,
0: ganz genau. Ich wollte alles Stroh gleich mal raus... Oh, oh, sorry. Nee, alles sorry.
2: <lacht> Julia ist gerade dein das Mikro runtergefallen. Alles gar nicht. Schritt,
0: äh, wenn ich Hörer einen kurzen verpasst.
2: Alles gut, alles gut. Ähm, warum liegt hier,
0: <lacht> hier eigentlich Stroh? Genau. Ich dachte, wir cutten das Stroh gleich mal raus und kommen gleich zur Sache. Ja. Nee, also ich fand Storyline immer so ein bisschen überflüssig mhm. irgendwie, was nicht heißen muss, dass, dass man gleich in erster Sekunde... Ähm, so einsteigen muss vollkommen mhm. aber gleichzeitig ähm, es war für mich eher so ein non-narrative dreamlike Szenario okay. irgendwie ja ähm, der auch der nicht unbedingt zusammenhängt in dem Sinne sein muss sondern eher abstrakt also ich ah. mache viele also viele meiner Arbeiten sind generell abstrakt das ist mhm. was Merkt was man ich gerne äh, mache ja. Und insofern wollte ich das einfach in diesem Medium mal ausprobieren, ob das funktioniert, wie das zusammengeht. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir haben danach so eine, ähm, eine kleine Umfrage gemacht. Wie gesagt, das war unser Erster. Wir müssen auch erstmal mal ausprobieren, mhm. austesten, was funktioniert, ja. was kommt an, was funktioniert nicht. Und wir haben festgestellt, dass gerade für Frauen... Ähm, Geschichte schon doch auch äh, irgendwo wichtig ist. Wobei es interessant war zu sehen, dass es äh, ein Alter bei verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich stark der Wunsch danach war, sozusagen. Ja. Ähm, also Ältere, so ab Mitte 20 aufgehend, die ich haben sich eher eine Story gewünscht und ja. jüngere Leute eher weniger. Leute oder
2: Frauen? Frauen. Explizit? Frauen. Ah, okay. Frauen, ja. okay.
0: Also Ältere haben sich äh, weniger eine Story gewünscht.
2: Nee, gew mehr, mehr. Mehr eine Story mehr. gewünscht? Ja. Ah, okay. Und Jüngere wollen eher zum Punkt kommen.
0: Genau, also dem war es zumindest ja. weniger wichtig, sage ich mal. Ah, okay. ähm, aber bei dem letzten, den wir jetzt gedreht haben, da haben wir zum Beispiel komplett, da haben wir einen total auf Story gesetzt. Also da haben wir dann einfach mal einen anderen Ansatz probiert. Und was ist denn so eine Story? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst jetzt, wenn, wenn die, die starten jetzt,
2: also zum Beispiel in dem Film, den wir jetzt geschaut haben, war, war es so, dass die Darstellerin hochkommt, die Treppe hochkommt. Was denkt man sich? Also wie, wie startest du so? Und wie geht so ein, so, eine, so ein Film in deinem Kopf los?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also ich glaube ganz generell, so wie ich funktioniere, wie mhm. sich Dinge in meinem Kopf irgendwie zusammenfinden, das ist ganz... Also meistens, ich lege mich ich lege mich hin aufs Bett, Augen zu, Musik an und dann lasse ich einfach Bilder kommen. ja. ja. Denn das, das kommt irgendwie alles ganz automatisch. Und das ist dann völlig zusammenhangslos zuerst. ja. Und dann ähm, schreibe ich Dinge auf und irgendwie versuche ich das dann sozusagen am Ende zusammenzubringen. Geil. Also es, es kommt einfach, es sind so...
1: Yes. Lose Ideen, yeah. ja, die
0: dann irgendwie zusammenfließen am Ende. Und manchmal dann bleibt das abstrakt und manchmal wird es dann halt eher eine Geschichte.
2: Okay, und dann 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 gehst du mit den mit dem Storyboard zu den Darstellern und dann filmt die. Wie sieht so ein Tag am Set aus? Also du, ihr startet morgens oder wie lange dauert es Wie lange hat der Film jetzt gedauert, den, jetzt, um den zu produzieren? Den
0: letzten? Ja, All Eyes on Me. Äh, der, der hat lang gedauert, aber glaube ich auch, wie gesagt, weil es unser erster ja, war, okay. ähm, der hat richtig lange gedauert. Also die Vorproduktion, ähm, gut, ich war auch gerade auf Reisen. Das habe ich viel okay. von unterwegs gemacht. Da ist man dann auch nicht ganz so effizient, wie, als wenn man dann irgendwie Wenn man dann keine gute WLAN-Verbindung hat. Genau. Ja. Hm. Ähm, da haben wir aber, glaube ich, fast, da war bestimmt fünf Monate vorher Vorproduktion gehabt. Also wow. es hat sich wirklich lange, lange, lange gezogen. Und er geht elf Minuten ja, etwa, ne? Ja. ja, aber wie kost. gesagt, wir... also meine ähm, Co-Produzentin, die hat damals auch noch einen Vollzeitjob gehabt. Mhm. Und ich habe das auch, wie gesagt, auf Reisen nebenbei gemacht. Also es war dann auch wirklich mal hier, mal da. Also lange ist. Den letzten allerdings jetzt, den haben wir in anderthalb Monaten gemacht. Also das ging dann auch viel schneller. Also es muss nicht so lange dauern. Krass. Ähm, und dann ähm, so ein Tag am Set. Also mhm. wie,
2: wie war das? Also ihr nehmt das? Ihr fangt morgens an. Und dann geht das
0: wirklich bis abends und, und durchgedreht? Ja, also es sind wirklich volle, volle Tage. Die meisten Leute, die ein kleines bisschen sich auskennen mit Film mhm. oder Video, die sind immer ganz erstaunt. Die fragen immer, wie, lang, wie viele Tage habt ihr gedreht? Und ja. wenn wir sagen ein, dann sind die immer wow. Also es ist wirklich wahnsinnig viel in einem Tag zu machen. Der letzte Film, da hat der jetzt, der ist 28 Minuten, also der ja. ist eine ganze Ecke länger. Ja. Das haben wir auch alles an einem Tag gedreht. Ja, mhm. normalerweise glaube ich im Film dreht man so ungefähr, pff, weiß ich nicht, sechs Minuten am Tag oder so. Also das ist dann schon echt knallhart Was? irgendwie durchgeplant. Und es ist dann leider hat man dann natürlich auch nicht immer kann man nicht bis ins letzte Detail alles machen, was mir persönlich recht schwer fällt, weil ich ein totaler Perfektionist bin, wenn es um meine Arbeiten geht. Und gerade im Fotobereich hat man halt viel mehr Zeit, solche ja. kleinen Dinge, dann jedes kleinste Detail nochmal zu ändern. Ähm, Aber apropos Detail, wie ist mh. das denn so in den Nahaufnahmen dann, wenn du <lacht> sagst,
2: äh, du bist so ein Perfektionist, super, darum ist es wahrscheinlich auch so äh, von der Qualität, wie es jetzt ist, weil du eben Perfektionistin mh. bist. Ähm, da waren ja auch sehr viele Nahaufnahmen an den Geschlechtsteilen. Wie ist das dann so? Siehst du, stehst du dann daneben und sagst, also das finde ich jetzt persönlich nicht so authentisch oder das könntest du mit dem, mit den Fingern oder wie auch immer, könntest hm. du anders
0: machen? Also, ähm, jetzt wird interessant. Wieder, also beim allerersten war es auch wieder anders als beim letzten. Ja, okay. Beim ersten, da haben wir auch mit einer ähm, mit einer Kameraprat zusammengearbeitet. Wobei eigentlich die ganze Crew war neu für alle. Keiner hatte vorher jemals in Porno gedreht. Also wir waren alle neu in diesem ganzen Genre. Okay. Das heißt, wir mussten alle irgendwie uns zusammen... Wir sind alle mit unseren Erfahrungen ans Set gekommen und sind da rangegangen mit, den, mit dem gleichen... Ähm, Zugang wie, was weiß ich, im Film oder okay, sonst was. Yeah. Und deshalb sind wir es auch alle gewöhnt und wie nee, kat hier müssen wir jetzt doch nochmal, nee, ist nicht perfekt, ne? Und da haben die Kamerafrau und ich beide ständig, es war so ein Stop and Go, so ein Stop and Go und Koko, die Produzentin sie sagt dann immer, ey, jetzt lass es einfach mal laufen. Also es war so ein bisschen hin und her, wir haben so ein bisschen miteinander ähm, gestruggelt, ja. Yeah. Genau, ja. Yeah. Ähm, und im Nachhinein, hab, als ich dann im Edit saß, habe ich auch dann gedacht, boah, warum hast du nicht einfach mal laufen lassen? ja? Krass, okay. Ähm, aber ja, denn, sowas lernt man dann ja meistens. Genau, ne? genau. Und jetzt hab, beim letzten Mal zum Beispiel habe ich ganz viel dann einfach laufen lassen, weil letztendlich kannst du ja natürlich im Edit dann auch cutten. Ja? Ähm, aber genau, das musste ich für mich lernen, dass ich äh, bei... Gerade bei den Sexszenen soll es ja auch so authentisch wie möglich sein. Und ja. deshalb, wenn man dann ständig irgendwie cut sagt, dann kommen die Darsteller auch aus ihrem Flow raus. Ja? Und das ist halt was, was total wichtig ist, dass man dieses, diesen Flow einfach beibehält. Ja? Weil die, wie gesagt, es ist uns wichtig, dass, ähm, dass halt auch eine wirklich echte Lust aufkommt zwischen den beiden. Ja, die kann ja dann nicht so gut aussehen. Eben, genau. Und dass man das wirklich so, so lange es geht laufen lässt. Bringt man eigentlich seine
2: eigenen Vorlieben mit in so ein Set dann, um das zu realisieren zwischen den Frauen? Dass man sagt, also ich persönlich finde diese Stellung jetzt total ungeil, würde ich jetzt nicht empfehlen? Oder um. lässt du es einfach, um authentisch wie möglich zu produzieren, das einfach Laufende?
0: Ich glaube, das kommt ziemlich aufs, aufs Thema sozusagen drauf mm. an. Ähm, ich denke, irgendwo schwingt immer etwas mit, was einem persönlich als ich sag mal Kreativkopf dahinter sozusagen irgendwie selbst gefällt ja mhm. also gerade wieder auch beim ersten da habe ich habe ich erstmal all das so bin ich es halt von meinen Arbeiten generell gewöhnt ich produziere etwas was mir persönlich gefällt ja das musste ich aber auch wieder lernen dass ich kann nicht nur das machen, was mir gefällt. Wenn ich möchte, dass andere Leute sich das anschauen, Stimmt. dann muss ich mich auch öffnen für mhm. das, was andere Leute gern sehen wollen. Und das haben wir zum Beispiel durch Screenings von den ersten beiden Filmen sehr stark äh, gelernt und gemacht. Screening heißt, man hat das zusammen mit anderen geguckt und die Reaktionen genau, dann genau, einfach gemerkt. Genau. Okay. Ja, also mhm. wir haben es zum Beispiel auf dem Elbidge halt auch gezeigt. Richtig, ähm. da waren wir beide, ohne es zu wissen genau. voneinander. Ne? Ja. <lacht> Oder auch, auch in Köln auf dem CSD jetzt gerade. Oh, ja. ah, beim nächsten Mal müssen wir uns vorher treffen. Genau. Ja. Und da haben wir danach dann immer so eine Fragerunde auch gemacht und da kam dann öfters mal die Anregung oder die Kritik, ja, die Frauen, die ihr jetzt ausgewählt habt, die sind ja schon auch, die entsprechen einem gewissen, diesem klassischen Schönheitsideal zum Beispiel. Mhm. Wenn ihr doch aber feministisch sein wollt, dann wo ist denn die Diversity sozusagen und auch ein gewisser, Körpertyp, ja, wo ist denn die Body Diversity und Körperbehaarung? Also da kamen einige Punkte, wo viele Frauen dann auch mehr, ja, Diversity einfach sehen wollten. Und da habe ich dann, da haben Guck und ich lange diskutiert und dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt auch auf das zugehen, was irgendwie andere Leute sehen wollen. Und deshalb ist jetzt der letzte Film sehr anders als die ersten beiden und aber auch weiter von meinem persönlichen Geschmack ähm, mit. Genau, aber trotzdem natürlich, also das war für mich eine Herausforderung, ah, dass okay. ich etwas umsetze, mhm. was ich hoffe oder aufgenommen habe, was andere Leute ja. gerne irgendwie sehen wollen. Natürlich okay. versuche ich es noch, mache ich es immer noch mit meiner eigenen
2: Handschrift. ja, ja und ja. Ähm, Aber letzten Endes bist du ja abhängig von der Zielgruppe, die es dann konsumiert. Genau, ne? genau. Okay. Ja. Also das war neu für mich. Auch. So in Zeiten von YouTube, X-Hamster und wie sie alle heißen, mhm. diese ganzen porno Pornoplattformen, ähm, die nichts kosten. Da hat jeder Zugriff, der sagt, er sei über 18, was wir natürlich alle machen. Mhm. Ähm, wie, wie kann man, also der kostet ja der kostet ja Geld, ja. dein Film. Mhm. Das heißt, man macht ein, man schließt ein Abo ab, ähm, zahlt im Monat was mhm. für Erika Last ja, Films, ja. Ähm, Filme. Und äh, dann kann man darauf zugreifen, wie ähm, Funktioniert das heute? Also bist, denkst du, dass die Leute bereit sind, Geld für gute Qualität auszugeben? Mm.
0: Natürlich hoffen wir, dass dann gewisses Umdenken auch irgendwie zu, ja, zustande kommt letztendlich, denn man, wir hoffen, dass ja, es muss letztendlich irgendwie ein Umdenken passieren. Denn es ist so ein bisschen so ein bisschen Widerspruch, finde ich, Frauen haben, oder, also, beschweren sich in Anführungszeichen, dass der herkömmliche äh, Mainstream Porno halt, ähm wie du auch selbst vorhin gesagt hast, irgendwie die Frau nicht gut dabei wegkommt, dass äh, die Frau hat irgendwie immer so eine unterwürfige Rolle, ja. Aber die sind dann halt auch meistens von Männern einfach produziert. Die sind oftmals billig produziert, leider. Die Frauen bekommen meistens oder oft auch nicht die Bezahlung, die an, eine angemessene Bezahlung, ja. Mhm. Und ähm, also überhaupt die, die diese Mainstream-Branche, die hat einfach viele, viele dunkle Kapitel, leider mhm. muss man, also ja muss man ja. muss man schon so sagen Negat Letzt absolut negative Konnotation ja ich und total. deshalb würde ich mir wünschen dass es ähm, letztendlich wie bei jeder anderen Serviceleistung bei wie bei jedem anderen Produkt das wir kaufen mhm. ähm, Leute sich informieren würden wo das herkommt den den das das Produkt das sie halt konsumieren und letztendlich gute Qualität ähm, ja, in den wenigsten Fällen gibt es gute Qualität umsonst, ja, und warum soll das beim Porno anders sein? Und gerade, wenn man ja weiß, was hinter den Kulissen passiert, ja, ähm, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht auch sagt, okay, das, äh, dann nehme ich jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand, denn anders wird sich leider nichts ändern und anders, wenn man halt auf diese kostenlosen Plattformen zugreift, unterstützt man damit indirekt oder direkt ähm, diese Produktionen weiter. Ja. Und wenn man das zu schätzen weiß, dass da, ähm, dass sich was ändert, dass in diesen Filmen, die wir machen oder Erika halt machen, ähm, dass da ein anderer Anspruch ist und ähm, dass es halt gerecht sein soll, dann, dann kostet das halt mhm. leider was. Und diese Produktion, wie du, wie du ja gesagt hast, die haben eine gute Qualität. Das sieht man ja auch. Ja. Und das ist alles ja. mit einer großen Crew gedreht. Das ist mit einer professionellen Crew gedreht. Wie viel, wie viel seid ihr am Set? Wie viele Leute? Ja, so 25 bis 30 Puh. Leute sind. Und, und dann
2: können die, kommen die trotzdem in, die, in den Mut rein und plötzlich werden die dann ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also sie, sie ähm, können dann auch richtig
0: abliefern, wenn also, 25 Menschen um einen rum... Äh, also das
2: müssen wir schauspieler. Bei,
0: ähm, bei den 16 stellen wir schon sicher, dass so wenig Leute wie möglich dann letztendlich im Raum sind. Also von den 25 Leuten, die am Set sind, müssen ja nicht alle ständig um, weißt du, in der, in der Szene dann wirklich am Set sein. Ja. Also Obwohl sich ich, wahrscheinlich Styling. manche wünschen Ja, wird. auf jeden Fall. Bitte lass mich dabei sein, bitte dabei sein. Ja. Also bei der Szene muss niemand mal gerade eine rauchen gehen. <lacht> ähm, aber nee, es müssen nicht alle ständig da sein. Ja. Styling, Make-up. Ähm, ja gut, stimmt. Keine Ahnung. Also letztendlich Kamera und Ton sind eigentlich Zwei. die einzige Einzigen, Drei. die wirklich da sein, da sein müssen, wenn Was? es sich anbietet, dann ziehe ich den Monitor, auf den ich schaue, auch irgendwie hinter den Vorhang oder so. so auf einer, also das ist wirklich so intim wie ja. möglich gehalten ist, dass natürlich, der, natürlich sind es Performer, aber auf der anderen Stelle sind es auch Menschen. Menschen, die halt irgendwie, genau, wie du gerade gesagt hast, irgendwie in den Mut reinkommen müssen, also das ist dann schon so klein wie möglich gehalten
2: Wie ist das, ähm, das war die Frage, die auch im, im Rahmen äh, des, äh, des Public Viewings bei mir zu Hause aufkam? Mhm. Ähm, wie ist das so mit, mit Hygiene und nicht Hygiene, sondern mit, ähm, mit, ähm, mit safe Sex. Ja. Ne?
0: ja, ist auf jeden Fall ähm, wichtig und ähm, auch vertraglich ähm, gesichert. Okay. Also, die Darsteller, die müssen beide ähm, Tests abliefern vorher, ähm, die dann zuvor auch bevor dann gedreht wird also am tag der produktion ähm, gezeigt werden einander also das auf jeden fall ähm, die müssen auch in einem gewissen, also zwei Wochen vorher gemacht werden, können jetzt nicht was weiß ich, einen Monat alt sein oder so, da gibt es halt gewisse Regeln. Standards auch. Genau, wir ja. haben dann ähm, ne, ne, die sogenannte Sexbox am, am Set sozusagen, wo dann auch alles Mögliche drin ist, äh, Handschuhe, Gleitgeld, Tücher, was auch immer die äh, Performer sich halt auch wünschen, ja. Soft-Tampons. Ähm, bei Erika zum Beispiel in äh, ihren Film sieht man, Manchmal sieht man Kondome, manchmal sieht man sie nicht, ja, bei manchen Filmen, also ich kann mich an einen Frauen Girl and girl film erinnern, da, da sind Handschuhe zum Beispiel auch ähm, hm. im Einsatz, bei uns ist das bisher nicht der Fall gewesen, aber ich meine nur, da sind hm. auf jeden Fall, das wird okay. vorher auch mit den Performern abgesprochen ja. und äh, ist, wie gesagt, recht individuell, aber die Möglichkeit... Steht, aber die Tests sind auf jeden Fall ähm, die müssen Voraussetzung. Ja, genau. Du hast dich jetzt mit mit deiner Co-Produzentin ähm,
2: hast du dich hast du dich jetzt selbstständig gemacht um, hm. als um, unter dem Namen Sugar Town. Hm. Und Ihr macht äh, seid fokussiert auf Girl on Girl Filme. Ja. Ähm, wie reagiert dein Umfeld so auf die Tätigkeit? Also sind die offen sagen die ja easy finde ich gut oder ist es immer noch
0: so ein bisschen äh, dass man das skeptisch äh, betrachtet? Ach, nee, eigentlich super. Eigentlich was ich sage ist Neugierde ist, glaube ich, das, was das, äh, ist, was die meiste, die größte Reaktion ist. Also sobald man irgendwie erzählt, was man macht, ist dann pff, ja, kommt man aus einer Szene schon gar nicht mehr raus. Also die Leute sind sehr neugierig und äh, möchten, haben immer tausend Fragen, wenn man, wenn man davon anfängt zu sprechen. Ähm, negativ. Äh, negatives Feedback habe ich eigentlich überhaupt gar nicht bekommen. Ähm, das Einzige, was ich merke, ähm, die Leute, also Crew, mit der wir zusammenarbeiten die sind oftmals ein ähm, bisschen zögerlich, ob sie unter ihrem echten Namen arbeiten, mhm. weil viele natürlich halt in der in der Filmbranche irgendwie mhm. arbeiten und da natürlich dann Sorge haben, dass gewisse Kunden, dass dass da das Label-Porno halt doch noch einen negativen Anstrich hat und ich persönlich habe auch ein bisschen überlegt am Anfang, ob ich es unter meinem echten Name mach, Namen mache oder nicht. Oh, das oder ist ein nicht. guter Punkt, das ist
2: wäre auch okay. eine Frage gewesen von mir.
0: Ähm, und also Erika hatte gebeten darum. Sie haben gesagt, es ist eigentlich eine Voraussetzung für sie, dass sie mit Leuten zusammenarbeitet, zumindest die Regisseure. Die dass da sie stehen und da genau, und nach draußen. Genau, genau, dass sie unter dem gleichen Namen zumindest arbeiten, unter dem auch ihre anderen Arbeiten zu finden sind, sozusagen. Denn das sendet halt die Message, ne, es ist okay, wir stehen dazu, es ist nichts Verwerfliches daran. Mhm. Ähm, und wir, 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 machen hier etwas, was Gutes, was Cooles, ja. Und ja, letztendlich hat mich das dann auch überzeugt. Klar, denn, ja, wenn ich mich dahinter verstecken muss, dann wird sich auch nichts ändern, sozusagen. Absolut,
2: absolut. Und das ist ja auch ein, mitunter ein Grund gewesen, warum ich diesen Podcast gemacht habe, weil, äh, wenn, es, wenn du selber nicht rausgehst, dann, ich hatte auch echt genau. Probleme, mich damit irgendwie, am Anfang äh, zu überwinden, zu sagen, ähm, ich mache jetzt den Podcast und oute mich im Podcast. Hm. Aber wenn, wenn man es selbst nicht macht, dann, äh, ne? Also ja. man muss schon irgendwie dann ja. auch, äh, dann, ich sage jetzt nicht Vorreiter sein, aber zumindest dann äh, den Arsch in der Hose ja. haben und sagen, so, ja, genau. das ist normal.
0: Genau. Wie ähm, haben denn deine Freundinnen reagiert? Muss ich jetzt noch kurz fragen. Ja, in Sachen, ja, Porno zusammen gucken ja. oder überhaupt darüber zu reden. Su
2: super Punkt. Ähm, ich, also ich habe äh, hab die alle zusammen gehabt und dann ähm, habe ich eben äh, habe ich erzählt von dir, dass ich das, äh, das Interview mit dir habe hier in Berlin und dann waren alle so gespannt. Ich habe gesagt, das möchte ich jetzt aber mal. Sie waren total neugierig, mhm. das muss man echt sagen. Und dann äh, haben wir uns den zusammen angeguckt und dann äh, erstmal ist denen wirklich allen die Musik aufgefallen. Du hast auch Vivaldi drin. Respekt, Respekt, also so. Wie gesagt,
0: Diversity.
2: Wow, wir konnten, <lacht> wir haben sogar was gelernt. Also ich wusste gar nicht, dass es Vivaldi war, aber ähm, ja, irgendjemand sagte dann, das ist Vivaldi. Ähm, sehr, sehr cool, die Musikauswahl. Und dann, ähm, waren die echt lange still. Ich war die Einzige, die so ein bisschen gekichert hat, wie so ein äh, Kloster, wie so eine Klosterschülerin. <lacht> Ähm, aber die waren echt still und haben äh, das so wirklich gebannt äh, verfolgt und gesagt, das ist schon krass gemacht auch diese Szene mit den schwarzen Ballons und ähm, mhm. plötzlich mal in den Slow-Mo, also die meinten auch derjenige, der diesen Film diejenige diesen mhm. Film gemacht hat die muss ein krasses Auge für Kunst haben und das ist auch glaube ich der Unterschied, den die auch da festgestellt haben dass das kein klassischer Porno war, die waren natürlich dann alle ähm, so ein bisschen äh, berührt, äh, was denn das Wort ist als diese sehr intimen Szenen kamen mhm. aber es war für keinen irgendein dass er gesagt hat, das ist billig, das finde ich eklig. Mhm. Also es war schon, ähm, es war neu. Ja. Und das ist ja. das, was sie glaube ich, äh, was, was, was das ausmacht, äh, eine neue Form ähm, ja, des, des Adult-Films. Ja. Ich fand das ja, sehr, ja. sehr cool. Okay. Also ähm, Ich äh, wollte, musste einer Freundin versprechen, dass, äh, dass sie auf jeden Fall noch weitere Filme von dir sehen darf. Was denkst du denn, wohin sich das entwickelt? Also denkst du, dass zunehmend Leute irgendwie so einen Zugang dafür finden? Zu, mhm. Zum Thema Porno oder oder Adult film ich möchte es auch so nennen wie du, <lacht> ist besser, irgendwie schöner. Ähm, oder denkst du, dass es ähm, zu speziell, die Nische zu, mhm. zu klein sein wird?
0: Also ich glaube schon, dass da gerade, man sieht schon... Ein gewissen Trend, der sich gerade abzeichnet. Ich glaube schon, dass das sehr am Wachsen ist. Auch an dem Erfolg, den Erika hat, sieht man eigentlich, dass, das, dass die Nachfrage größer und größer wird. Ich meine, sie macht das ja mittlerweile auch schon seit sieben Jahren, glaube ich. Und jetzt die letzten paar Jahre ist da wirklich ein großer Sprung passiert. Das ist auf einmal riesig geworden. Wo hast du sie denn kennengelernt eigentlich? Also ich habe sie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe sie tatsächlich auch im Zuge meiner eigenen Recherche ja. erst gefunden, als ich für mich gesagt habe, okay, ich, ich mache das jetzt, mhm. ähm, soweit ich mich erinnere. Und deshalb hatte ich sie schon relativ lange auf dem Schirm. Aber damals, das ist jetzt auch einige Jahre her, kannte sie noch, kannten sie noch nicht so viele Leute. Wenn ich dann mit Freunden mal gesprochen habe oder sie ihren Namen erwähnt hat, ähm, muss ich das auch erstmal erklären erklären. Wobei mittlerweile, wenn ich jetzt... Fremde, also Frauentreffe gerade, also gerade auch in der ähm, LGBT-Community, ähm, ist der Name oft bekannt, wenn ich sage, ja, hast du schon mal von Erika Lasker? Ja, ja, na klar, na klar, super. Ja. Oder zum Beispiel, wenn wir auch Crew suchen jetzt, dann kommt auch auf das ich ja geil, finde ich super, will ich unbedingt mitmachen, weil die Leute Erika kennen und super finden, wofür sie steht und was sie macht. Mhm. Also ich glaube schon, dass da, ähm, dass da auf jeden Fall was passiert, dass das wächst. Um, und dass da auch eine gewisse Akzeptanz auf jeden Fall wächst mit. Und das ist ja genau das, um, was wir wollen, was super ist. Aber
2: Eric hat nichts mit L-Word gemacht, ne? Oder hat nee, 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 irgendwas, ne? nee, nee, die nee. hat nichts damit zu tun, okay. Mhm. Also, der
0: Trend ist auf jeden Fall da. Ja, oh, aber krass. Ja. krass. Also, natürlich ist es letztendlich immer noch eine Nische und sehr verschwindend klein im, im Vergleich zu dieser riesigen Mainstream, einfach diese Masse an Freien Content, der da draußen voll, ist, das voll. ist so schwer dagegen, ne, mit gerade mit Pay-Content irgendwie anzugehen. Ist klar. Und irgendwie, wenn man sich in so einer Blase bewegt, dann erscheint einem das sowieso immer größer irgendwie, als mhm. es im... im großen Vergleich letztendlich ist. Absolut. Aber es lässt sich trotzdem Trend abzeichnen. Aber da hast du vollkommen Fall.
2: recht. So viel, wie Content gerade auf dem Markt ist, ne, ist man müsste man noch sich einfach echt äh, glücklich schätzen, dass es Projekte gibt, die wirklich qualitativ hochwertig produziert sind. Und dann, mhm. und dann hat man ja auch irgendwie das Gefühl, man man gibt da Geld für was Gutes aus. Also ja. so geht es mir. Auch mhm. auch Netflix oder Amazon mhm. Prime, das ist mir voll wichtig, weil im Fernsehen, also im Freien oder im Netz, da findest du auch manchmal einfach so viel Bullshit einfach. Ja, total, total. Das ist so... Was ist dein nächstes Projekt einfach? Einfach vor allem. Was ist dein nächstes Projekt?
0: <lacht> um, also... Gerade zieht's mich so ein bisschen mehr in Richtung Film ohne Ausziehen. Also Angezieher, ich würde gerne. <lacht> ich würde gern, als nächstes, glaube ich, steht ein Kurzfilm an. Das mhm. ist so ein bisschen wohin die uns mich zieht. Aber trotzdem ist es ist das Thema für mich weiterhin interessant. Also ich glaube, was ich gerne machen würde, ist dass das Thema. Das, also der negative Einfluss, der der Mainstream-Porno auf junge Menschen hat, was ja auch ein Grund ist, weshalb wir die Arbeit machen. Ne? Ja. Ähm, Ganz klar, das Bild gerne. auch von Sexualität entwickelt. Total, 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 genau. Ja. Und gewisse Erwartungshaltungen in den Köpfen junger Menschen aufbauen, die dann überhaupt nicht erfüllt werden können. Und dass sich sowas von niederschlägt, auch in der Fähigkeit Beziehungen aufzubauen, ähm, das sind total wichtige Punkte, die glaube ich ähm, einfach noch nicht genug öffentlich diskutiert werden oder vielleicht auch Eltern nicht präsent genug sind, ja, mhm. weil, weil, wie du gesagt hast, ist so leicht für jedes Alter äh, Zugang Zugang, zu Genau. Ja. In England ist jetzt gerade ein Gesetz, ähm, es ist noch nicht verabschiedet worden, aber es ist, ähm, also ich glaube, sie haben es jetzt eigentlich gerade nur ein bisschen zurückgehalten ja. wegen Brexit, es sollte schon vor ein paar Monaten ähm, eigentlich stattfinden, dass so eine Altersverifizierung oh, letztendlich oh. passieren muss. Du kannst nicht einfach nur mehr klicken, ich bin 18. Aber das ist auch letztendlich, ja, es ist gut gemeint, die aber schwierig. Die armen, Jungs, ja. die müssen dann wirklich wie auf ihre Taschenbücher zurückgreifen. <lacht> ja, oder, äh, ja, wobei, das, das ist natürlich auch das Ding, weißt du, sobald du irgendwie sagst, du musst dafür bezahlen, dann ist es natürlich für junge Menschen auch wieder <lacht> schwierig, vor allen Dingen, vielleicht haben die auch noch gar keine ja. Kreditkarten, keine okay. Ahnung, ne? ja. Und das ist ja auch legal, eigentlich darfst ja auch erst ab 18, das ist dann stimmt. so ein bisschen dieser dieser die Krux, ne? auf der mhm. einen Seite sollen sie nicht diesen diesen Müll, sage ich ja. mal, sich angucken, auf der ja. anderen Seite, ist es ist dann schwierig, einen Zugang zu ja. guten Material zu bekommen, also ich glaube, wo es hinführen müsste, ist eigentlich, dass, ähm, dass Aufklärungsarbeit einfach besser wird, mehr verbreitet, ja. an Schulen eine bessere Qualität ja bekommt, ja. weißt du, das muss einfach ja. gestärkt werden. Absolut. Aber das hängt irgendwo alles zusammen und ich glaube, da würde ich gerne einen Film machen, der dann ähm, diese Menschen auch erreicht, denn wie gesagt, es ist schön und gut, irgendwie anderen Content zu liefern, mhm. aber solange der nicht an diese jungen Menschen rankommt, ist es immer noch schwierig. Deshalb, ich würde gerne was, äh, was machen, was dann irgendwie dieses Bindeglied vielleicht dazwischen ähm, ist. Ich bin sehr
2: gespannt, wo es hinführt bei dir ich noch. Auch. Also das, was ich gesehen habe, war schon sehr, sehr geil. Geil in dem, in, dem, in dem Zusammenhang tatsächlich so. Also sehr, sehr cool. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir noch von dir sehen. Julia
1: ähm,
2: äh, JuliaSchönstedt.de Ja. Äh, einfach mal ihre Seite auschecken. Guckt mal, was, äh, was Julia für, für, für Kunst macht. Äh, sehr zu empfehlen. Vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreundin der Podcast warst. Sehr gerne. Es waren so, ähm, so intime Einblicke in die Arbeit von Pornodarstellern. Habe ich noch nie bekommen. Ähm, adult film -Darsteller. So, da haben wir heute was gelernt. Hashtag Infotainment. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Möchtest du noch was sagen, Vivian? Entschuldigung, ich habe dir fast das Wort... Up. Nee, nee,
0: alles gut. Also ich fand es sehr, 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 sehr informativ. Ich glaube, das Einzige vielleicht, das sagen wir auch mhm. immer bei den Screenings und bei den Fragerunden, wie gesagt, wir sind total offen für Feedback. Wir wollen gerne Filme machen, die Frauen gerne sehen möchten. Mhm. Das heißt, wenn sie unsere Filme sehen und sich denken, ey, das finden wir gut, das finden wir nicht gut, davon würden wir mehr gerne sehen, dann Total gerne uns schreiben. Wir haben auch noch eine Website mit Sugartown, sugartown.com. Sugartown Girls, sorry. <lacht> Sugartown Girls. <lacht> Girls. Yep. Girls. Ähm, genau, da total gerne uns schreiben, wenn mit Anregungen.
2: Also sugartowngirls.com auf jeden Fall mal besuchen, genauso wie www.busen-freundin.de oder immer Instagram auschecken, busenfreundin-podcast. Vielen Dank, liebe Julia. Äh, ich werde dich jetzt in das äh, Leben Berlins schmeißen und wir ähm, hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Heut schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de